0: Agosto, capítulo 6 Na sexta-feira, por volta de sete da manhã, Climério, carregando uma mala vazia, retornou à casa do pistoleiro sino. A cobra está fumando — disse Climério. O puto do Nelson se apresentou à polícia na madrugada de ontem. Hoje, levaram ele para o quartel da polícia militar. E o cachorro abriu o bico. Eu não devia ter confiado nesse filho da puta — é melhor você se esconder. Entregou a mala a Alcino. Põe umas roupas aí dentro e melhor partir agora mesmo. E o meu dinheiro? Você prometeu para hoje. Climério retirou do bolso um maço de notas e deu para Alcino. Dez notas de mil. Alcino colocou dentro da mala um suéter, duas cuecas, duas camisas, um gorro de lã de tricô, um terço de contas com uma cruz de metal na ponta e um par de tamancos. O primeiro a chegar ao restaurante A Minhota, na rua São José, no centro da cidade, não muito distante da Câmara dos Deputados, foi Lomagno. Era quase uma da tarde. O restaurante, normalmente frequentado por muitos senadores e deputados, estava vazio. Lomagno sentou-se, taciturno. Pediu ao garçom um whisky on the rocks. O garçom, depois de servir Lomagno, deixou sobre a mesa um balde de gelo e uma garrafa de White Horse pela metade, na qual havia uma fita de papel colada verticalmente com a marcação das doses consumidas. Pouco depois, chegou Cláudio Aguiar. Eles haviam se falado várias vezes pelo telefone, mas aquela era a primeira vez que se viam após a morte de Gomes Aguiar. Cláudio fez um gesto para o garçom, mostrando o uísque para Lomagno. Cláudio, você é um filho da puta. Magalhães me disse que você quis transferir o financiamento da Semtex para a Brasfeza. Cláudio gaguejou. Ele, ele disse isso? Por que você fez isso? A Luciana vai ficar agora com o controle da Semtex. Não confio nela. Luciana vai nos passar para trás. Nesse momento chegou o Vitor Freitas, acompanhado do seu assessor Clemente e do deputado Orestes Cravalheira, do PSD. Cláudio cumprimentou os três secamente e saiu da mesa, indo em direção ao banheiro. Lomagno foi atrás dele. — Calma, disse Lomagno, dentro do banheiro. — Ele precisava trazer o seu catamito? — Calma, calma, disse Lomagno. Ele não pode fazer isso comigo. Vou dizer a ele que não quero aquele viado na nossa mesa. Calhorda, calhorda! Lomagno esbofeteou Cláudio com força. Este recuou, assustado. Por que você fez isso? Você não vai dizer nada. Quando passar esse ataque histérico, volta para a mesa e fica calado. O que há com Cláudio? perguntou Freitas quando Lomagno retornou do banheiro. Ele não está se sentindo bem. Está tendo um faniquito? Perguntou Clemente com um sorriso irônico. Lomagno ignorou a pergunta. Cravalheira vai tomar um mosquinho com a gente enquanto espera os amigos que vão almoçar com ele, disse Freitas. O garçom trouxe copos e outra garrafa de uísque. Beberam. Falaram no atentado que vitimara o Major Vaz conversaram sobre generalidades Cravalheira comentou que o juiz Murta Ribeiro fora sorteado relator da apelação do tenente Bandeira condenado a 15 anos de prisão pela morte do bancário Afrânio Arsênio de Lemos um crime passional que ainda prendia a atenção da cidade a falta de água como sempre foi mencionada mas apenas brevemente Freitas mencionou a emissão de moeda feita pelo governo Sabem quanto o Oswaldo Aranha emitiu nos últimos 12 meses? De 1 de agosto de 53 a 1 de agosto de 54? Mais de 8 bilhões de cruzeiros. Não dá tempo para os funcionários rubricarem as cédulas fabricadas pelas guitarras da Casa da Moeda, American Bank Norte e Thomas De La Rue. Lomagno permaneceu em silêncio. Cláudio voltou para a mesa. Melhorou, querido? — Perguntou Clemente. — Você está com cara de quem está com alguma febre. Cravalheira voltou a mencionar o atentado. — Até o dia de ontem, disse Freitas, ou melhor, até a noite de anteontem, dia 4, ou início da madrugada do dia 5, quando ocorreu o atentado na rua Toneleiro, o clima desse país lembrava o de 1937, mas agora Getúlio não tem mais condições de dar um golpe. — Ele não ia dar golpe nenhum — disse Cravalheira. — Por que você pensa que o Getúlio cancelou a viagem à Bolívia para inaugurar a estrada Santa Cruz de la Sierra Corumbá? — disse Freitas, servindo-se de outro uísque. Ele mesmo respondeu, dizendo serem mentirosas as razões alegadas de que o aeroporto de Santa Cruz, na Bolívia, não oferecia segurança. — Na verdade, Getúlio não queria que o vice-presidente, Café Filho, assumisse a presidência da república. — Como todo golpista, ele está sempre achando que os outros querem dar o golpe nele — disse Clemente. Cravalheira tirou um recorte do bolso. — Deixa eu mostrar para vocês quem é esse Café Filho. Vejam o que ele disse. O deputado leu em voz alta. — Minha vida foi uma longa participação em revoluções, conspirações. Sofri muito. Tenho balas no corpo. Coitadinho, disse Clemente. Ouçam um o resto. Ele diz que o momento mais dramático que viveu teria ocorrido há muito tempo. Viajara para o Chile e o avião da FAB em que ia foi obrigado a fazer uma aterrissagem forçada entre os picos dos Andes. Imediatamente os governos do Chile e da Argentina mandaram aviões para que ele continuasse a viagem. Mas Café patrioticamente, refletiu que estava num avião da FAB e que mudar de avião naquela conjuntura seria dar uma demonstração de desconfiança da capacidade técnica dos valorosos oficiais da Força Aérea Brasileira. Sentiu, enquanto tomava essa decisão, toda a extensão da sua responsabilidade como vice-presidente da República. Consertado o avião da FAB, o valente Café diz que dispensou os que o acompanhavam e embarcou no aparelho para morrer, pois estava cumprindo o dever de prestigiar a nossa aviação e os nossos pilotos. Clemente cantou o refrão de uma conhecida música de carnaval. E o corão dos puxa-sacos cada vez aumenta mais. O Café terminou a entrevista com essas palavras. Foi assim que vivi o meu momento dramático, por força do mandato de vice-presidente da república. Nunca imaginara que tal me acontecesse, nem mesmo dentro das mais duras campanhas e das mais acesas revoluções. E pensar que esse farsante pode vir a ser presidente da república. Quem manda são os milicos de azul. Café sabe para que lado o vento está soprando. Você foi ao enterro do major? — Fui. Só um maluco não iria, disse Freitas. Um promotor público e um oficial da aeronáutica foram indicados para acompanhar o inquérito. Estão dizendo que o delegado pastor que preside o um inquérito policial é getulista. — Por falar em polícia, preciso falar com você sobre um comissário. Clemente parou a frase no meio. — Que comissário? Perguntou Freitas. — Não é nada. Depois a gente conversa. O Getúlio está com os dias contados, disse Freitas. Getúlio costuma ter um asa escondido na manga, disse Cravaleiras. O homem está gagá. Não viu a foto dele sendo penteado pelo Gregório em público? Parece um servente do hospital da Santa Casa de Misericórdia, cuidando de um daqueles velhinhos que fazem xixi nas calças. Cravaleira retrucou que subestimar Getúlio era um erro. Lembra a campanha dos marmiteiros que o velho articulou? Foi o Borg quem planejou tudo. Cravalheira fez um longo comentário sobre o oportunismo e a covardia do político brasileiro. Pila é uma exceção. Teve a umbridade de afirmar que é preciso opor a força à força. Quando da tentativa de impeachment, e isso tem pouco mais de um mês, somente 35 deputados tiveram a coragem de enfrentar o catete. O Getúlio só não fechou o Congresso porque não quis. Não quis por quê. Preferiu desagregar primeiro a oposição, preparando o caminho do golpe. A sala de espera do Oswaldo Aranha, no Ministério da Fazenda, até ontem estava apinhada de udenistas. Mas concordo que o atentado mudou tudo. Getúlio foi colocado na defensiva. — Essa politiquinha de merda me enche de tédio, disse Clemente. Ele cometeu um erro pela primeira vez na vida, — não tinha de perder tempo desagregando um partido como a UDN. O exército toparia o golpe antes do atentado. Agora que mataram o aviador, está mais difícil. Lomagno e Cláudio não participavam da conversa, mantendo-se num silêncio agressivo, que acabou incomodando o cravalheira. O deputado, antes mesmo que seus convivas chegassem, despediu-se e foi sentar-se em outra mesa. — Um cretino completo — disse Clemente. — Não sei por que você perde tempo com um idiota desses. — Qual é o problema urgente sobre o qual você queria me falar? — disse Freitas. — É um assunto particular — disse Cláudio, olhando assintosamente para Clemente. — Clemente está por dentro de tudo. — Eu não confio nesse sujeito — disse Lomagno. — Querido, como disse o Vitor, eu estou por dentro de tudo — no frigir dos ovos, não tem a menor importância se você confia ou não em mim. Se você me chamar de querido outra vez, eu lhe dou um murro nos cornos aqui dentro, disse Lomagno. Cale a boca, Clemente, disse Vitor, suspirando. Afinal, qual é o problema? Qual o problema? Qual o problema? O assassinato de Paulo, exclamou Cláudio. O acionista majoritário da Sentex agora é a Luciana. Aquela árpia ninfomaníaca, disse Freitas. Não diga besteira, disse Lomagno, com uma violência que surpreendeu Freitas. Você não conhece a Luciana, acrescentou Lomagno, controlando sua inesperada fúria. Talvez não conheça mesmo, eu apenas estava repetindo. Vamos mudar de assunto, cortou Lomagno secamente. Pediu ao Magalhães para falar com Gregório para ver se ele conseguia transferir a licença de importação para a Brasfesa", disse Cláudio, olhando timidamente para Lomagno. O crioulo não quis conversa. O Magalhães morre de medo dele. O Gregório, depois que recebeu a Maria Quitéria, ficou ainda mais arrogante. Um absurdo. A maior condecoração do exército ser dada a esse indivíduo. Você podia falar diretamente com o Sousa Dantas, disse Cláudio. Como o presidente do Banco do Brasil, ele manda na Sexim. A situação é muito séria, disse o senador, tomando um gole de uísque, escolhendo as palavras com cuidado. O país entrou numa crise que pode ter consequências graves. A morte desse aviador? Isso daqui a pouco será esquecido. Lacerda não vai deixar ninguém esquecer. Você está fugindo do assunto, disse Cláudio, irritado. Eu perguntei se você falaria com o presidente do Banco do Brasil. Você fala ou não? O atentado mudou tudo, disse Freitas. Os militares estão furiosos com a morte do Major Vaz. Hoje será realizada uma assembleia no Clube da Aeronáutica, com objetivos nitidamente golpistas. Também hoje, nas duas casas do Congresso, serão proferidos discursos condenando o atentado. O deputado Aliomar Baleeiro, que está coordenando essa ação conjunta e que será um dos deputados que discursará, me pediu para falar também. Ele não vai falar com o senador Dantas. Deixa para lá, Cláudio, disse Lomagno, sua irritação parecia controlada. Meu amigo, disse Freitas, eu sou nordestino. Sabe o que isso significa? Eu sou um sobrevivente. Eu prevejo tudo de ruim que está para acontecer. O Nero Moura, ministro da Aeronáutica, e o ministro da Guerra, Zenóbio da Costa, disseram que hoje não haverá nenhuma assembleia de militares no Clube da Aeronáutica. Mas o Zenóbio colocou de prontidão unidades de elite como o Batalhão de Guardas e o Batalhão de Polícia do Exército. A verdade é que os ministros militares já não têm mais controle sobre a oficialidade jovem. Quando os generais só conseguem mandar em outros generais, a coisa vai mal, muito mal. Você vai ou não vai falar com Souza Dantas? Ele não vai falar, encerra o assunto, disse Lomagno bruscamente. A oposição vai se aproveitar da conjuntura. O Souza Dantas já era muito visado antes. Imaginem agora. Vou ser franco com vocês. Não quero mais me envolver nesse negócio. Não posso. Tenho que ficar na encolha. — Até ver o bicho que vai dar, disse Freitas. — Você está metido nesse negócio até o pescoço, disse Cláudio. — Não se deixe coagir, querido, disse Clemente. — Cláudio, disse o senhor com voz condescendente, em trinta anos de política nunca dei um passo em falso. Não será você, que além de tudo é meu amigo, e espero que continue sendo por muito tempo, apesar desse episódio desagradável, que vai conseguir me chantagear? Vocês vão ter que sair dessa enrascada sozinhos. Você não passa de um filho da puta corrupto, disse Lomagno. Somos todos filhos da puta corruptos aqui nessa mesa, aqui nesse país. Vamos embora, Clemente. Freitas e Clemente caminharam pela rua São José em direção à Avenida Rio Branco. Lomagno e Cláudio são dois canalhas, você devia romper com eles. — Oportunamente, que história é essa, do tal comissário? — Ele apareceu no Senado querendo falar com você. Não disse o que queria. — Você devia ter me falado. — Esqueci. O cara é um merdinha. Basta olhar a roupa dele. — Mas você devia ter me falado. — Tenho que lembrar de tudo, é? E onde foi que você se meteu na quinta-feira de tarde? — Como é o nome do policial? — Acha que eu vou saber de cor o nome de um tira que veste com roupa feita na esplanada? — Clemente riu. Duas coisas que eu não usaria nem morto. Roupa de caroá e uma roupa pronta dessas lojas. Mudando de tom, eu anotei o nome dele em algum lugar. Procuro o Teodoro, da segurança do Senado. Ele está querendo arranjar um emprego para a mulher dele. Pode prometer. Diz ao Teodoro para apurar quem é esse tira e o que ele quer comigo. Ficha completa. A gente não deve deixar nada no ar. Os dois entraram juntos no Senado. Clemente foi procurar Teodoro. Vitor Freitas, no seu gabinete, deu os últimos retoques no discurso que faria condenando o atentado na rua Toneleiro. Naquela tarde, na mesma hora em que Vitor Freitas discursava no Senado, a nação não pode esquecer, não pode perdoar essa ignomínia. O comissário Matos recebia um telefonema do perito Antônio Carlos. Os pelos do sabonete não são da vítima, são da mulher, de um homem, um negro. Um negro? É possível de descobrir? Tem uma edição nova do Soderman, de 1952, e ele não fala disso. Soderman está superado. Os exames que fiz são baseados num estudo publicado no último número do New England Journal of Medicine. Fiz todos os testes. Um negro usou aquele sabonete. Provavelmente tomou o banho naquele banheiro. Um negro. O copeiro do Zaguiar era branco. Obrigado, Antônio Carlos, disse o comissário. Tirou do bolso o anel de ouro que havia encontrado no box do banheiro. Um negro de dedos grossos. Quando o Matos ia sair, Rosalvo perguntou se podia falar com ele. Só se for urgente, o comissário respondeu. Tinha pressa de chegar ao edifício do vil. Onde Gomes Aguiar fora assassinado. Estive aqui no domingo, disse o comissário ao porteiro. Sim, senhor, eu me lembro. Você ficou de falar com o porteiro da noite para ir me procurar no distrito. Falei com o Raimundo, doutor. Ele não foi? Você disse que ele mora aqui num quarto dos fundos. Vai dizer a ele para vir aqui? Raimundo chegou com cara de sono. Era um pernambucano magro, com uma testa pequena. Seu cabelo parecia começar em cima do nariz. Vamos para o seu quarto. Entraram num cubículo sem janelas, com uma cama estreita e um pequeno armário sem portas, dentro do qual se amontoavam roupas ordinárias desbotadas. Gostaria de lhe fazer outras perguntas sobre o assassinato do Sr. Gomes Aguiar. Não sei de nada. Não vi nada, doutor. Você ficou a noite inteira de sábado na portaria? — Raimundo coçou a cabeça, nervoso, sábado, sábado, a noite de sábado. Fiquei. Por que você está tão nervoso? Essa coisa de polícia, doutor, não estou acostumado. Tenho certeza que você não ficou a noite inteira na portaria, ou saiu, ou foi dormir. Qual das duas? Não estou entendendo, doutor. Não adianta mentir, Raimundo. Vou acabar descobrindo, você vai ser processado. O que o senhor quer saber? Vai falando. — eu saí um momento da portaria. Para quê? Uma moça amiga minha veio aqui, uma empregada aqui do prédio. Bem, viemos para o meu quarto. A que horas? Uma da madrugada. Ficaram quanto tempo aqui? Duas horas. Doutor, se o síndico souber ele me manda embora. Você disse que no sábado os moradores do oitavo andar não receberam visitas. Receberam sim, um criolo. Você sabe o nome dele? Não, senhor. Você viu o crioulo sair? Não, senhor. Como ele é? Um negro, grande e mandão. Mal encarado. Mandão? Ele foi entrando e me olhou com cara feia. Como é ele? Usava paletó e gravata. A cara dele. Uma cara larga, fechada. Por que não me falou desse crioulo antes? Dona Luciana me disse para não falar com ninguém. Mais alguém visitou o apartamento naquela noite? Talvez alguém tenha entrado e saído quando eu. Eu. Como foi que a Luciana lhe pediu para não falar do criolo? Disse que o crioulo tinha ido fazer um trabalho no apartamento e que ela não queria que ninguém soubesse disso. Que trabalho? Acho que é coisa de macumba, um despacho, um troço desses. Eu não entendo disso. Não acredito nessas coisas. Doutor se dona Luciana. Ela não saberá sobre nossa conversa. Pelo menos por enquanto. Estou ferrado, doutor. Vou perder meu emprego. Acorda sempre arrebenta no lugar mais fraco. Fica calado. Não fale com ninguém sobre nossa conversa. Sim, senhor. Se mudar de endereço ou sair do rio, me avisa antes. Vou precisar conversar com você novamente, ouviu? Eu não sei de mais nada, doutor. Vou repetir. Quero saber onde você anda, onde está, sempre. Não tente fugir de mim. Sim, senhor. Matos voltou para o hall. O elevador estava parado no térreo. O tiro entrou. Apertou o botão do oitavo andar. Nilda abriu a porta. Dona Luciana está? Nilda hesitou. Não, senhor. O comissário entrou, afastando Nilda. Avise a sua patroa que eu quero falar com ela. Nilda voltou seguida do copeiro. Dona Luciana mandou dizer que não pode atendê-lo. Ela está doente, de cama. Você pode dar um recado a ela? Sim, senhor. Diga a dona Luciana que eu volto aqui outro dia para conversar com ela sobre o negro. Naquela noite, às oito horas, conforme Vitor Freitas previra, mais de quatrocentos oficiais da aeronáutica, do exército e da marinha de guerra reuniram-se no clube da aeronáutica, para manter aceso o clima de indignação pela morte do Major Vaz e manifestar a decisão de prosseguir com o inquérito sobre o trucidamento do Major Vaz, até onde a polícia não se sentia com coragem de ir. Havia poucos oficiais superiores. Um deles, o Brigadeiro Fontenelle, declarou Apesar das barbaridades, eu me orgulho do Brasil. Durante a reunião... O major Gustavo Borges, da Aeronáutica, falando em nome da Comissão de Oficiais da Aeronáutica que investiga o assassinato do major Vaz, disse que ele e os seus companheiros estavam dispostos a seguir até o fim as pistas que a polícia não investigava porque conduziam até altas autoridades. — Nós mesmos faremos o que a polícia não tem coragem de fazer! exclamou Borges. O auditório o aplaudiu de pé. Em seguida o Major Elder levou a solidariedade da oficialidade jovem do Exército aos companheiros da aeronáutica. É preciso que se vá até o fim da apuração desse crime hediondo, que transformou nosso país de uma nação civilizada em um domínio de malfeitores. Depois da reunião, os militares distribuíram para a imprensa uma nota em que informavam haver solicitado à direção do Clube da Aeronáutica a convocação de uma assembleia extraordinária para tratar das homenagens póstumas a serem prestadas ao major e do amparo à sua família Salete e Matos se encontraram para jantar na churrascaria Recreio que ficava na rua onde residia o comissário Salete sugerira aquele local Luiz Magalhães não frequentava churrascarias — que foi isso na sua testa? perguntou Salete — Bati com a cabeça na parede — Vai criar uma casquinha? — Não, isso é apenas um galo. — Ah... Salete pediu um churrasco misto com farofa e um guaraná. O comissário pediu macarrão na água e sal e um copo de leite. Não havia leite na churrascaria. Durante o jantar, Salete disse que estava morrendo de saudades. — Estivemos juntos ontem, disse o comissário. — Mas não fizemos nada. Você estava com dor de estômago. Continuo com dor de estômago. Salete sentiu um aperto no coração. Levantou-se abruptamente, passando a mão sobre os olhos. Vou ao banheiro, disse. No banheiro havia um espelho. Salete, ao ver seu rosto no espelho, começou a chorar. Uma mulher entrou e colocou a mão no seu ombro. — Não chore, minha filha. Os homens não merecem o nosso desespero, disse a desconhecida. A mulher era gorda e feia, estava mal vestida. Mesmo assim, Salete jogou-se nos seus braços para chorar.